0: Y ahora pasamos al Consejo de la Palabra del Señor, con Edgar Calderón. La palabra para la gloria de nuestro buen Dios Todopoderoso. El clamor, 2.23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre Padre en el nombre de Cristo Jesús te rogamos en nuestros oyentes oído dócilmente alerta y corazón dispuesto te duplicamos, Padre conocimiento, profundidad y sobre todo la guianza de tu Santo Espíritu sea tu nombre glorificado eternamente y para siempre Amén por ahí sentar. el clamor ...como arma de guerra... ...los países hermanos que... ...son respetables... ...o que se dan a respetar... ...son aquellos cuatro o cinco países... ...que nosotros sabemos... ...que tienen... ...armas nucleares... ...porque pueden hacer un balance... ...o un desbalance mundial... ...hay una carrera armamentística... ...realmente escalofriante... ...Estados Unidos encabeza la lista... ...seguido por Rusia... Ahora, escoltado por China, dentro de los países que nosotros sabemos que tienen potencia nuclear, pero obviamente hay otros cuantos que están al alcance o que podrían tenerlo y que no lo sabemos, como en el caso de Israel, el caso de Irán y el caso de Corea del Norte. Sin embargo, estos países se hacen respetar por el arsenal que tienen. De hecho, un alto porcentaje de los impuestos recaudados en Estados Unidos se utilizan para este efecto y podemos decir que es el país más armado del mundo. Sin embargo, ¿perdón? esto bélicamente es importante pero espiritualmente no tiene ninguna relevancia porque en caso de un terremoto, de un cataclismo, de cualquier catástrofe mundial no nos podemos defender con un arma de guerra. Esto no sirve para los desastres naturales, sea una potencia o no sea una potencia, igual pega el Catrina, igual pega el Mich, igual pega cualquier otro fenómeno y para esto no hay ningún tipo de defensa. Pero si nos ponemos a pensar sí. las posibilidades que tienen las personas de subsistir cuando están armadas, de hecho muchas personas relevantes usan carros blindados, incluso hasta algunos religiosos mundiales que usted conoce tienen su papamóvil etcétera etcétera para protegerse y la pregunta es ¿cuál es el recurso de guerra de un creyente? ¿cómo un creyente puede defenderse de todo lo que constantemente le asedia? recuerde que el señor Jesucristo nos puso en la tierra como oveja en medio de lobos rapaces entonces ¿cómo podría una oveja defenderse de un lobo o de un tigre? Pues básicamente, lógicamente, no tiene ninguna posibilidad. Pero la palabra del Señor nos habla del el clamor como un recurso de guerra. Para eso vamos a ver primero qué es el clamor. El clamor es un conjunto de voces y gritos proferidos con vehemencia, o sea, con llanto, con dolor, por una multitud en especial para quejarse de algo o pedir a algo o clamar a alguien. Esto es el clamor, un conjunto de voces, gritos, proferidos con vehemencia por una multitud, en especial para quejarse de algo, pedir o clamar a alguien. Ese es el clamor. Y creo, hermanos amados, que muchas de las derrotas que se reciben en lo espiritual es porque no utilizamos el clamor como arma de guerra. La palabra del Señor dice que Israel fue esclavo en Egipto por 400 años. Y la pregunta es, ¿por qué fue esclavo por 400 años? ¿Por qué no por 10 años? ¿Por qué no por 30, por 40, por 50? ¿Por qué por 400 años? Bueno, fue esclavo por 400 años porque hasta los 400 años a alguien se le ocurrió que tenían un Dios grande en el cielo, a alguien se le prendió el foco que podían clamar, que podían gemir, y no lo hicieron voluntariamente, lo hicieron bajo la presión de la férrea esclavitud. Y eso quiere decir que usted puede pasar cinco años como esclavo siendo cristiano, con un lazo en el cuello que lo tiran para un lado, con la casa que ya se le hace pedazos, con los hijos que no lo respetan para nada, con un trabajo con salario de hambre. Usted puede pasar todo el tiempo que usted quiera, 10, 20, 30, 40, 50 años, hasta que un día entienda que usted tiene un arma poderosa en Cristo Jesús. No, creo que no me estoy dando a entender. Hasta que usted se dé cuenta que tiene el poder de Cristo Jesús. Hasta ese día, ¿qué es el clamor? Hay una película que me impactó, no la he terminado de ver, pero se llama Cuarto de Guerra. La tendencia es liberal y no haga todo lo que vea, pero la esencia de la película es lo que a mí me impacta. Cuarto de Guerra. Si tiene tiempo, véala. Ahí, hermano, lo enseñan a uno a pelear a conquistar y a destruir las fuerzas satánicas. Es que realmente, hermano amado, el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Yo siempre he catalogado al adversario como un perro. Cuando usted se le corre al perro, el perro lo corre a usted. Porque el perro siente que usted tiene miedo. Pero cuando usted se le para al perro, el perro la piensa, porque no importa qué tipo de perro sea, sabe que no se puede meter fácilmente con un hombre. Porque el hombre, aunque no tenga suficiente fuerza física, puede estar armado. Y el perro no le piensa tanto, ni le tiene tanto miedo al hombre, sino al palo o a la pistola. La serpiente hace lo mismo, si la serpiente está cerca de usted y usted se queda tranquilo y la mira fijamente. Mi papá veía una serpiente y la veía fijamente y la escupía. Y la serpiente daba la vuelta y se iba, si es que mi papá no le daba la gana de matarla. Pero no le tenía miedo. Pero téngale miedo a usted a una serpiente y se da el lujo de perseguirlo. De esa es la misma manera, al enemigo usted no tiene que tenerle miedo. Los hijos de Israel, increpados por el sufrimiento, se acordaron. Llegó la historia de cómo habían llegado a Gosén, de cómo habían sido huéspedes especiales. Pero después de haberse muerto el faraón que conocía a José, empezó la cruenta, amarga esclavitud por 400 largos años. ¿Cuántas generaciones habían nacido? ya bajo, la bajo el, el látigo esclavizante. Es triste, hermano, vivir bajo la esclavitud de la ira, la esclavitud del juicio, la esclavitud de la murmuración, la esclavitud de la mentira, la esclavitud del chisme, la esclavitud de la miseria, la esclavitud de la pobreza, la esclavitud de la dependencia. Mujeres que dependen de un hombre, hombre hombres que dependen de una mujer, etcétera, 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 cuando Cristo nos llamó a ser libres. Bendita sea la gloria del Señor, de manera que si elijo os libertare, seréis No les escucho, si elijo os libertare, seréis Verdaderamente libres, no medio libres. Ustedes pues que conoció a Jesucristo... ¿No necesita preencuentros, encuentros, posencuentros y nunca terminar de encontrarse? ¿Usted no necesita liberaciones especiales o hacer pactos de mil, dos mil, tres mil, cuatro mil dólares para que venga un ungido especial a ponerle la mano en la cabeza? Usted lo que necesita es usar el clamor como arma de guerra. Bendita sea la gloria de Dios. Así que no no, no 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 se desvíe por la tangente. Personas que necesitan buscar un profeta cuando quieran que Dios les hable. Hoy necesito una palabra de Dios. Y van a, buja, a buscar a un brujo, perdón digo, un profeta disque cristiano. Pero la Biblia enseña claramente que apóstoles hasta Pablo y profetas hasta Juan. Y no se asuste, pero en el capítulo 13 de Primera de Corintios, verso 12 en adelante, léalo, dice que la profecía se acabará y que las lenguas cesarán, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo que es cierto, lo que es parte se acabará. Así que, hermanos amados, lo que necesitamos es aprender a orar, pero no a orar soñolentamente. Fíjense que es curioso, pero a veces la presión y la necesidad nos enseña a subir de nivel espiritual. Cuando el Señor nos concedió mudarnos al lugar donde vivimos, observé que por estar cerca de un parque, habían gatos voluntarios en mi patio. Gatos que no les doy agua, no les doy comida, llegan solos. Pues yo dije, bueno, qué bendición, ¿no? Voy a tener gatos, no los voy a alimentar, no están registrados, no no, no tienen calderón como apellido. Y se multiplican ellos solos. Yo dije, bueno, no voy a tener ratas. Pero ¿sabe ¿Qué pasa? Estos gatos están tan bien alimentados por los vecinos y por la gente del parque que miran una rata y yo creo que hasta la saludan. Los gatos, en United States of America, dijo el gringo, los gatos aquí le tienen miedo a los ratones. O sencillamente no se preocupan porque los gatos aquí tienen conflictos con leche. Usted se va a reír, pero hay restaurante para perros. Cuando usted quiera, yo lo llevo. Están allá por Santa Mónica. Usted se da cuenta que ahí, hermanos, se sientan los, los dueños a comer sus chips y los perros en el restaurante. Esos perros tampoco deben estar haciendo su trabajo porque ya no tienen trabajo de perros. Ahora en Canadá es malo por la ley decir que usted es el dueño del perro, tiene que decir que el perro es su compañero y que usted es el tutor del perro. Al rato usted va a ser el serpiente del perro. Bueno, de hecho ya al perro casi se le sirve. ¿Pero qué estoy tratando de decir con eso? Que si el gato se le priva del alimento, el, grato, el gato por instinto aprende a cazar. Si el perro cumple su labor como perro, realmente va a servir como el mejor amigo del hombre. Si el hombre no clama como debe de ser, es porque Dios lo ha bendecido, lo ha superbendecido, o se ha acomodado a la esclavitud y ya vive conforme, adherido a lo que siempre ha vivido. Es increíble, como mire, un elefante... Que pesa varias toneladas de peso, está amarrado a una estaca. ¿Cuántos conocen una estaca? Un pedazo así de madera, mire. Se pega en la tierra y se le dan tres martillazos. Ahí está una estaca. Una estaca que el elefante solo con el moco se podía pasar llevando. Pero el elefante vive amarrado a la estaca. ¿Sabe por qué? Porque cuando el elefantito era chiquitito, lo amarraron a una estaca. El elefantito trató una vez y no pudo. Trató otra vez y no pudo. Después de cinco veces, el elefante se acostumbró a la estaca. Ahora el elefante está grande, viejo, peludo, con la fuerza que puede arrastrar un tráiler, pero ya no prueba porque en su pequeña mente le dice que ya aprobó y que no pudo. El 90% de la iglesia en el mundo entero está amarrada a una estaca, dependiendo de pseudosungidos, de pseudolíderes, que sacan beneficio a diestra y a siniestra, porque se han olvidado del clamor como arma de guerra pero el pueblo del Señor empezó a clamar a Dios empezó a buscar a Dios empezó a gritarle a Dios empezó a pedirle a Dios y Dios mandó a Moisés no le pidieron a Moisés le pidieron a Dios y Dios mandó a Moisés. Ustedes saben lo que está pasando ahorita en Venezuela, ¿cierto? La gente de Venezuela le pidió a Juan, no, que si Juanito ni conocido eres, te salió de la nada. Hace tiempo que el pueblo de Venezuela... El pueblo cristiano empezó a pedirle a Dios, empezó a rogarle a Dios. Oraban en las calles, clamaban en las calles, rogaban en las calles. Y a Juanito le tocó. ¿Ustedes están viendo lo que está pasando ahora? Esto era casi imposible. Que estoy seguro que si en Cuba hicieran lo mismo. Pero la diferencia entre Venezuela y Cuba es que en Venezuela hay pueblo cristiano y en Cuba hay muchos santeros. Y poco cristiano. Entonces uno se acostumbra a la estaca. Pero hermanos amados, yo creo que el pueblo de Dios ya es tiempo de ser liberado de la tradición, de la costumbre y de la estaca. El pueblo clamó a Dios, bendita sea la gloria del Señor, y que dice, y es algo muy importante... Los hijos de Israel gemían por la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos por el motivo de su servidumbre. Hermanos, si esto a mí me toca y me llena porque si el clamor de ellos subió delante de Dios, ¿cuántos creen que puede subir el clamor suyo delante de Dios? ¿Cuántos así lo creen? ¿Qué diferencia tiene el clamor del pueblo de Israel al pueblo del Señor? Ninguno. Nehemías nos habla esta noche en el capítulo 9 y verso 9 de Nehemías. Diste, miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el mar rojo. ¿Por qué abrió Dios el mar? Por el clamor de ellos. Hermano, el diablo tiene que respetar el clamor del creyente. ¿Qué hace un niño cuando tiene hambre? Llora. ¿Y qué hace el padre cuando el hijo llora? Corre. Pero dice por ahí un adagio popular que el niño que no llora... Entonces, a veces nosotros, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que aprender a llorar. Pero no llorar por cualquier cosa, no ser chillón por cualquier cosa. Sino a llorar delante de Dios para estar de pie delante de los hombres. Si ¿Sí es para Dios, hermano, dérselo con todo su corazón. Hay que aprender, aleluya, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Si ¿Sí es para Dios, dérselo con todo su corazón. Hay que aprender, queridos hermanos a llorar delante de Dios. La palabra del Señor dice, si mi pueblo clamare a mí. Oiga, esto es algo muy importante, hermano. Si mi pueblo clamare a mí y se humillare y se arrepintiere de sus malos caminos. Esto es algo muy importante, un texto que debe estar inmerso en nuestro corazón. Si mi pueblo clamare a mí, si se acordaran que yo vivo, que yo existo, que yo estoy en medio de ellos. Si se arrepintieran de sus malos caminos. Esto es algo muy importante. Nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que acordarnos que orar no es Padre Santo, Dios Todopoderoso. Ah, Señor, gracias ah, por estos alimentos. Señor, si tú quieres, bendice a mi esposo, dale trabajo. sino aquí que se esté conmigo, Señor. Con esas oraciones usted no le espanta ni con el petate al muerto. Ni una pulga se muere con esas oraciones. Esos ayunos, hermano, una vez al año. No cuando se necesita de Dios, hermano. Hay que clamarle con angustia, hay que clamarle con ahínco, hay que hacerlo con ímpetu. Hay que clamarle, hay que gritarle, hay que entregarse, hay que tirarse al piso. Hay que revolcarse en privacidad delante de Dios, no para ser visto delante de los hombres. No para que la gente diga que usted ora. Porque hay gente que es muy buena para orar públicamente se reviste, brinca, patalea. Pero este es el único momento en que lo hace. Pero el clamor debe de ser algo, hermano, tan elemental en la vida de un de, del hombre, de la mujer, Usted se puede encerrar en su carro y empezar a orar, a llorar, a gemir en su casa donde nadie le ve en el altar venir realmente a sentir la presencia de Dios porque el clamor es un arma de guerra. El clamor, hermano, tumba enfermedades, quita limitaciones, opera milagros y maravillas. Bendita sea la gloria de Dios. Usted no necesita intérprete. Si usted ora, habla inglés y entiende el inglés y disfruta el inglés... Orele en inglés. Dios entiende inglés. Si lo hace en quiché, hágalo en quiché, en mame, en zapoteco, en sutuil, en español. Hágalo de la forma que usted quiera hacerlo, pero hágalo. No ocupa que nadie esté intercediendo por usted. Usted tiene el poder de ir directamente delante del trono de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si es para Dios déselo con todo su corazón. Es tiempo de empezar a gemir y a clamar. Oiga lo que dice el salmista en el Salmo 145, 19. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el, clama, el clamor de ellos y los salvará. ¿Qué dice? Los salvará. No sé si me estoy dando a entender. Oirá el clamor de ustedes y los salvará. Oh, gloria a Dios. Oh, bendito y alabado sea tu santo y bendito nombre. Yo quiero que me atienda por un momento. Nuestro Dios, hermano, no está. No los entiendo. ¿Ustedes creen que Dios está? No está sordo. ¿Ustedes creen que Dios está? No está ciego. ¿Ustedes creen que Dios está deshabilitado? Que usa silla de handicap. No, Señor, nuestro Dios es un Dios vivo, es un Dios poderoso, es un Dios grande, es un Dios fuerte. He oído el clamor de mi pueblo y por eso vengo a ti, a Moisés, para decir, a ti, Moisés, para decirte que te levantes, que vayas a Egipto y que liberes a mi pueblo. ¡Aleluya! Señor, pero yo no puedo. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mira usted lo que dice. Ay, Dios mío. Es que yo la veo tan negra, tan negra, tan negra. Que ya ni para qué buscarle. ¿Qué esperanza tengo yo de agarrar papeles? Dios mío. ¿Qué esperanza tengo yo de comprar mi casita? ¿Qué esperanza tengo yo de comprar mi carrito? Y hablamos bien chiquito, casita, carrito, trabajito. Nunca hablamos de un buen trabajo, de un buen carrazo, de una casota. ¡Ay, Diosito! Hasta así tenemos un Diosito. Cuando es un Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no puedo, Señor. No, Moisés, si yo ya sé que tú no puedes, pero yo voy a ir contigo. Usted, hermano amado, y yo somos personas ilimitadas, ilim personas condicionadas, factores de tiempo, espacio, movimiento, etcétera, etcétera. Pero el Dios que está dentro de nosotros es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Nosotros no cargamos a Dios, Él nos carga a nosotros. Nosotros no vestimos a Dios, Él nos viste a nosotros. Bendita sea la gloria de Dios, nosotros no le hacemos favor a Dios. Él nos hace el favor de la misericordia a nosotros, a su nombre. El Salmo 18, 6 nos pinta el cuadro de diferente manera diciendo, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su tan, santo templo y mi clamor llegó delante de sus oídos. Oye, hermano, en mi angustia invoqué a Jehová. Me encanta esto, pero no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque en mi angustia, o sea, si no hubiera habido angustia, no hubiese habido clamor. Mi pregunta es para ustedes, carísimos de Jesucristo. Hermanos amados, ¿va a esperar usted la angustia para clamar a Dios o va a clamar antes? ¿Sabe por qué tenemos que venir antes? Para que no venga la angustia, pues. Si no le va a pasar usted como a un amigo que tenía la mano en el lazo y vino un pedazo de madera, un calzón una tranca y se le vino y pa y le pegó en la mano. Y entonces él testificando le dice a otro, mira, sintiendo el golpe y moviendo la mano. así ah, pues, ¿ya para qué? ¿Por qué cuenta eso que sintiendo el golpe y moviendo la mano? Hubiese sido diferente el decir, vi que venía la tranca y quité la mano y pasó de largo. Así pasa con nosotros. Esperamos que venga la angustia y en mi angustia clamé a Dios, pues ya ni modo, que tenía no, no tenía otro recurso. Pero hay gente que clamó antes de la angustia. Hay gente en la Biblia que se le anticipó a la angustia. Bendita sea la gloria del Señor. Hay gente que se guardó. Hay gente que se mantuvo. Hay gente que visualizó. Hay gente que tuvo la verdadera visión del clamor antes de la necesidad. Si es para Dios, dérselo con todo su corazón. Oh, gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Salmo 34, 15, mejora la perspectiva. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. O sea, los justos están bien, los justos están bendecidos. Entonces ya no deberían de clamar de acuerdo a la lógica, ¿no es cierto? Pero dice que los justos claman y no teniendo necesidad. No teniendo necesidad, agradecen. No teniendo necesidad, sirven. No teniendo necesidad, vamos a quitar por un momento, oran, sino claman. Gritan, gimen. Una cosa es pedir y otra cosa, hermano, es exclamar. Mire, yo tengo dos nietecitas. La primera me, me pide, me dice, pero si quiero le hago caso, si no, no, porque No llora. Pero la segunda... Esa, esa yo tengo que atenderle porque sus lagrimotas me, me rompe el corazón. con Llora de verdad. O sea, no llora así, llora de verdad. Y se prende de la ropa y se agarra y le rompe el corazón a uno. esto es lo que tenemos que hacer nosotros con Dios. Usted tiene que prenderse de Dios y llorar de verdad. Tirarse de verdad, llenarse de Dios de verdad, romperle el corazón a Dios. Pero nosotros no clamamos así. Señor, que si es tu santa voluntad, Padre, voy a venir mañana al culto. Pero si me duele la cabeza, tú me entenderás, Señor, y me voy a quedar en la casa. Hasta que se me pase la gripe, Señor. Realmente, hermanos amados, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. El Salmo 41 dice, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Cuántas veces usted se encuentra con un hermano y le dice, hermano, ¿cómo va su caso? ¿Cómo va su necesidad? Hermano, estoy esperando en Jehová. Sí, pero está esperando sentado en un banco. Está esperando sentado en una piedra. No va a pasar nada. Porque dice que, pacientemente esperé, pero no callado, se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Qué hace usted, hermano amado, cuando se lo está llevando la tristeza? Lo primero que hace es gritar, ¡Auxilio! ¡Auxilio! lo recuerdo hermano que tenía como 13 años fue la primera vez que salí a trabajar de mi casa para quedarme afuera el día lo pasaba tranquilo pero en la noche me acordaba cuando prendían la, la fogata en mi casa cuando cocían los tamalitos y me acordaba de mi papá y de mi mamá fue la segunda o tercera noche que amanecí en aquella casa y como a las 5 de la mañana escucho una señora que empieza a gritar ¡socorro! ¡socorro! y salgo yo corriendo me estaba bañando a ver qué necesitaba la señora y le digo ¿en qué le puedo ayudar? no me digo, ¡socorro! se llama al otro muchacho que vive aquí pero me espantó la señora ¿no es cierto? y uno grita y pide auxilio ¿cuánto no pedirle auxilio? ¿por qué no pedirle auxilio? Al Padre en el nombre del Hijo, auxiliado por el poder del Espíritu Santo. Es tiempo de despertarnos en clamor y utilizar el clamor como arma de guerra. ¡Aleluya! Ve al Salmo 88, 2. Llegue mi oración a tu presencia e incline tu oído a mi clamor. Llegue mi oración a tu presencia Inclina tu oído a mi clamor. Este es el combo con bebida y papas fritas. La oración inyectada, empapada de clamor. Raras veces, hermanos, he visto en congregaciones hermanos y hermanas sumidos, llenos del Espíritu en la oración. La mayor parte de veces con un ojo ahora y con el otro viendo quién llegó, quién no llegó. Pasándola bien en el culto. No, el culto no es para venir a divertirse. El culto es para venir a arrepentirse. A convertirse. Y a derretirse en la presencia del Rey. Y si es para Dios dárselo con todo su corazón. Aleluya. Llegue mi oración a tu presencia Inclina tu oído a mi clamor. Salmo 119, en su verso 169, dice, Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Hoy, hermanos amados, hay hermanos que no lloran, pero ni dándoles con el micrófono. Es importante aprender a docilizar nuestro corazón. Y le digo una cosa, a veces el corazón lo traemos duro, pero a medida que luchamos y batallamos por sentir la presencia de Dios una vez, la segunda será más fácil, la tercera será más fácil, la cuarta nos damos de largo y en la quinta sentiremos la gloria de Dios cada noche, a cada momento, cada vez que busquemos sentir la gloria de Dios en nuestra oración. Salmo 142, verso 6, dice, Escucha mi clamor, porque estoy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. La pelea de todos los tiempos entre David y Goliat se caracteriza por algo singular. David tiene todas las de perder, Goliat tiene todas las de ganar. Sin embargo, David... Si se agarra cuerpo a cuerpo, es pan comido para el gigante. Utiliza la hazaña de la guianza. Utiliza la inteligencia del espíritu. Utiliza el arma propicia para vencer al gigante. Y es que el clamor, hermano, no puede fallar. Cuando usted empieza a clamar, Dios seguramente 100% le va a ayudar este es un producto garantizado. El clamor toca el corazón de Dios. Usted puede empezar a practicarlo y en unos días va a testificarlo porque la palabra de Dios nunca falla. El Salmo 142, verso 6 dice, Escucha mi clamor porque estoy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Cualquier cosa puede ser más fuerte que usted, el cáncer, leucemia, SIDA, lo que sea. Puede ser más fuerte que usted, problemas familiares, económicos, etcétera, etcétera. Pero no son más fuertes que Dios. Y usted tiene la victoria en Cristo Jesús. Dios puede cambiar esa mujercita, ese hombrecito, ese hijo, ese padre, ese vecino. Todo está en las manos de Dios. Nosotros vamos a mandar en el poder del Espíritu. Apocalipsis 21.4. Para ponerle la tapa al pomo, me encanta lo que escribe el apóstol Juan. Enjugará Dios todas lágrimas de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Y habrá más, Ya no habrá más llanto. Y ya no habrá más clamor. Cuando lleguemos a la redención final. Pero ahora todavía no hemos llegado. ¡Ojo! no hemos llegado. Hay gente que piensa que ya estamos en la Nueva Jerusalén. No, Señor. Hay gente que piensa que ya somos reyes y sacerdotes. No, Señor. Hoy gobernamos en el clamor. Hoy gobernamos en el poder de Dios. Hoy nuestra fuerza está en el ayuno y en la oración. Tenemos que echar mano de la vida eterna y aprender que el clamor es un arma de guerra. Ay, hermanos, que yo quiero retirarme tres días. Pero de aquí a que se retire tres días, el diablo ya le comió el mandado. Retírese los días que quiera. Pero antes de retirarse, empiece a clamar ahora mismo. Y a llenarse de Dios ahora mismo. El clamor es un arma de guerra. Vamos a estar de pie, bendita sea la gloria del Señor. Dele esas palmas con todo su corazón al Señor. Alabe, 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 alabe. Dele gloria, dele gloria, dele gloria. Un poquito más, un poquito más. Fuerte, por favor. Fuerte, 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 fuerte. Fuerte, 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 fuerte. Fuerte, fuerte esas palmas. Alguien diga, Cristo vive. Alguien diga, Él es mi ayudador. Alguien diga, Él intercede por mí. Oh, gloria a Dios. Alabe, 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 alabe alabe al Padre en el nombre de Jesús dele gloria, dele gloria